0: Regenwassermanagement-Podcast für die Baupraxis. Ich bin Nina Haller, Marketingmanagerin bei der Firma Hauraton. Und ich
1: bin Alicia Kraft, Architektin, Managerin für die Produkt- und Vertriebsstrategie unserer Produkte für die Regenwasserbehandlung und BIM-Expertin. Sie beschäftigen sich in Ihren Projekten mit Entwässerung und Regenwasserbehandlung? Dann ist dieser Podcast genau das Richtige für Sie. Wir sprechen mit Top-Experten über alle Facetten eines modernen Regenwassermanagements. Architekten, Ingenieure, Wissenschaftler berichten aus ihren Erfahrungen. Erläutern die bestehenden Anforderungen und Regelwerke und geben hilfreiche Tipps für Ihren Alltag.
0: Hören können Sie uns auf allen gängigen Podcast-Playern. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unseren Kanal. In der heutigen Ausgabe unserer Podcast-Reihe "Regenwasserbehandlung von A bis Z" sprechen Alicia und ich mit unserem Wissenschaftler und Agraringenieur Klaus Huwe über den Buchstaben C wie CarboTech. Carbotec ist ein Filtersubstrat, das verschmutztes Regenwasser reinigt, sodass es direkt ins Grundwasser versickern kann. Sie haben Anregungen und Ideen für unseren Podcast? Dann schreiben Sie uns gerne an info.hauraton.com. Jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Hören. Hallo Klaus. Toll, dass du heute zu Gast bei uns im Podcast bist.
2: Ja, ich freue mich auch, schön hier sein zu dürfen.
0: (lacht) Vom Entwicklungshelfer zum Experten für Regenwasserbehandlung. Das ist deine Geschichte. Was begeistert dich am Thema und wie bist du zu Horaton gekommen?
2: Viele Fragen stecken da drin. Einmal zu meiner Person. Wie gesagt, ich bin Diplom Agraringenieur. Habe äh, im Studium neben vielen naturwissenschaftlichen Lehrinhalten auch äh, die Ökologie der Standortskunde und Landeskultur kennengelernt und äh, begleitet war das Studium generell von einigen Exkursionen zu Gewässern in Schweden und Süddeutschland, aber auch zu tropischen Landnutzungsweisen Thailands. Meine berufliche Tätigkeit nach dem Studium begann als freier Mitarbeiter in einem Landschaftsplanungsbüro, in einem Team zur Erstellung einer Umweltbilanz für die Verwaltungsgemeinschaft der Stadt Backnam als Grundlage für eine künftige Flächennutzungsplanung und der wichtigste Schwerpunkt dabei bildeten wiederum die Gewässer als natürliche Grundlage der integrierten Verbundplanung. Danach führte mich mein weiterer Werdegang nach Afrika, genauer Tansania in Ostafrika, als sogenannter Entwicklungshelfer im Bereich äh, Ressourcenschutz über Maßnahmen des Regenwassermanagements. Darin waren bereits viele Maßnahmen zum Schutz wichtiger Regeneinzugsgebiete, des Erosionsschutzes, wie aber auch viele Kleinprojekte zur dörflichen Wasserversorgung. So wie man sieht, das Thema Wasser zieht sich eigentlich seit dem Studium wie ein Band durch meine meine gesamte berufliche Laufbahn. So ist es auch nicht weiter wirklich verwunderlich, dass ich jetzt seit mehr als zehn Jahren auch bei der Firma Haurathon als Produktmanager im Bereich Regenwasserbehandlung und Versicherung tätig bin. So viel zu meiner Person. Und äh, ja, wie kam ich zu Haurathon? Eigentlich eine ganz spannende und interessante und auch unerwartete Geschichte. Denn... äh, Nach meiner Rückkehr aus Ostafrika, aus Tansania, saß ich zu Hause an einer Promotion zu dem Thema äh, dörfliche Landnutzung und Konflikt zwischen Ackerbauern und Pastoralisten in einem Gebiet, das semiarid ist, und hatte hier bei der Firma Haukathon, also im Rahmen eines Zuerwerbs, einen Produktmanager kennengelernt aus der Abteilung, in dem auch diese Produkte der Entwässerung entwickelt wurden und per Zufall kamen wir ins Gespräch und ich wurde gefragt, ob ich denn Erfahrungen hätte in diesem Bereich, auch Regenwassermanagement, Regenwasserbehandlung und ich meinte ja durchaus, das trifft auch meinen beruflichen Hintergrund ziemlich genau und dann wurde mir eröffnet, dass ich ja hier eigentlich eine interessante Tätigkeit ergeben würde wenn äh, eine Produktentwicklung zum Bereich Regenwasserbehandlung äh, als Produkt äh, praktisch gemacht werden könnte. Ich sollte doch mal hier bei Herrn Reuter, der damalige Seniorchef äh, der Firma Haurathon, äh, mich vorstellen und äh, meinen beruflichen Hintergrund darstellen und dass äh, mich diese Tätigkeit interessieren würde. Ich hatte natürlich schon ein bisschen zu überlegen, was mache ich denn jetzt mit meiner Promotion, dass ich die in der Schublade verschwinden Oder widme ich mich einem neuen Tätigkeitsfeld der Entwicklung von Regenwasserbehandlungsanlagen? Und äh, ich muss sagen, ich hatte dann ein bisschen recherchiert, auch im Internet, um zu sehen, was gibt es da bereits am Markt, was sind die Anforderungen und wie sieht die Zukunft für diesen Produktbereich letztlich auch aus? Und was ich da kennenlernte, war also für mich mehr als spannend, äh, vor allem diese Vielfalt der Herausforderungen, die a, wieder mit dem Bereich Wasser zu tun hatte und b, dann natürlich auch äh, im Bereich der Entwicklung auch mit Forschung verbunden war. Ich zögerte also nicht sehr lange und sagte dann schließlich, ja, also mich interessiert diese Tätigkeit und so begann meine Tätigkeit bei Auraton
0: eine richtige Entdeckung warst du sozusagen und eine super glückliche Entscheidung für Horaton, die du getroffen hast, dass du jetzt schon so viele Jahre da bist. Wie viele Jahre bist du schon bei Horaton?
2: Jetzt sind es doch über zehn Jahre. 2009, 2008 begann ich mit meiner Arbeit. Haben wir die ersten Feldversuche unternommen an der Versuchsanlage in Augsburg zu diesem Thema Regenwasserbehandlung? Sind also doch mittlerweile schon mehr Jahre, wie ich dachte, liegen wir schon fast bei 13 <lacht> Jahren. Die Zeit vergeht sehr schnell, weil es so ein spannendes Thema mit ständig neuen Herausforderungen eigentlich auch kein Wunder.
0: Und stimmt es, dass du der Erfinder von Carbotech bist?
2: Oh, großes Wort, <lacht> kleiner <lacht> Mensch. Also, Erfinder. In einem Teil ja, zum anderen Teil natürlich nein, denn äh, Filtersubstrate, die verwendet werden, auch in so Entwässerungssystemen, die die Firma Horaton herstellt, fallen jetzt nicht vom Himmel. Also da gibt es bereits viele Erfahrungen, es gibt Wissen, es gibt Inhalte, die verknüpft werden müssen mit bestehenden Anforderungen, die zu der Zeit, als ich begann, äh, eigentlich erst formuliert wurden und dann praktisch auch ein leistungsfähiges System, das diesen Anforderungen gerecht wird, aus diesem bestehenden Wissen und den bestehenden Erfahrungen äh, zusammen zu kreieren, um dann ein funktionsfähiges Produkt, das auch von Bauunternehmern, von Planern, von Kommunen dann tatsächlich im Alltag, im rauen Alltagsbetrieb verwendet werden kann. Insofern steckt schon Erfindergeist damit drin, aber äh, ich muss natürlich dann auch auf bestehende Inhalte zurückgreifen, die also mir zum Glück dann auch zur Verfügung standen, die ich mir danach erarbeiten konnte.
0: Erklär doch vielleicht kurz, was genau Carbotec ist.
2: Carbotec ist ein Filtersubstrat, das tatsächlich in einer dezentralen Regenwasserbehandlungsanlage wie unserer Filterrinne verwendet werden kann. Es ist ein rein mineralisches Substrat, damit auch witterungsunempfindlich, es kann sich nicht zersetzen. Es enthält keine giftigen Stoffe, ist also ökologisch unbedenklich, verfügt über eine spezielle Sieblinie, die in der Lage ist, auch feinste Partikel zurückzuhalten, da ja wie bekannterweise die Schadstoffe im Verkehrsflächenabfluss überwiegend feinpartikulär vorliegen und zwar in die feine Fraktion der Partikelgröße kleiner, 63 Mikrometer, und die gilt es herauszubekommen. Und dann kann dieses Wasser tatsächlich in einem großen Umfang gereinigt, äh, eingeleitet werden ins Grundwasser oder auch in Oberflächengewässer.
1: Ähm, Klaus, ich habe gehört, dass du schon mal dieses gereinigte Wasser mit Carbotech getrunken hast. Stimmt das?
2: (lacht) Ja, aber es bleibt doch nichts geheim. Ja, ich habe mich dazu hinreißen lassen, während einer Technikerschulung bei unseren französischen Kollegen. Alex, man muss dazu sagen, einschränken, das handelte sich um Leitungswasser, das mit Quarzmehl versetzt war, wodurch die ja, Straßenschmutzgeschichte simuliert wurde, weil es galt, die Rückhalteleistung von Feinstpartikeln Hilfe des Filtersubstrats Carbodex 60 zu demonstrieren. Und da das Wasser so klar im Ablauf herauskam, ließ ich mich hinreißen, dann von diesem Wasser dann auch einen gehörigen Schluck zu nehmen. Zur Freude aller Teilnehmer. Ich denke, das hat auch eindrücklichen Eindruck hinterlassen.
1: Das ist ja echt spannend. Dann hätte ich noch eine andere Frage. Früher konnte ja Niederschlagswasser direkt in die Kanalisation eingeleitet werden. Heute soll das ja genau vermieden werden. Und ähm, welche Anforderungen es dafür gibt und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen, darüber haben wir ja in der ersten Folge unserer Podcast-Reihe gesprochen. Und ähm, heute sprechen wir über die Filtration und welche Systeme dabei zum Einsatz kommen. Und grundsätzlich unterscheidet man ja zwischen Substraten zur Oberflächen- und Tiefenfiltration. Ist das
2: richtig? Das ist richtig. Denn die Oberflächenfiltration ist eine langsamere Filtration durch ein Filtersubstrat mit einem größeren Filterwiderstand. Es ist ein feineres Substrat mit einem gleichmäßigen Porengefüge, wodurch selbst auch kleinste Partikel bereits an der Filteroberfläche zurückgehalten werden. Das hat viele Vorteile, auf die ich nachher nochmal kurz eingehen kann. Wichtig dabei ist jedoch, es ist eine sehr homogene Durchströmung des Filters. Es können also auch keine Filterkurzschlüsse durch die Bildung von Makroporen entstehen. Das heißt, die Reinigungsleistung ist dauerhaft und dadurch auch betriebssicher gewährleistet. Also selbst im Falle von Starkregen oder im Winterbetrieb, bei Frost-, Haushaltseinsatz äh, oder extremen Trockenperioden, gefolgt wieder von Starkregen im Sommerbetrieb, kann kein Durchspülen der schadstoffträchtigen Feinpartikel erfolgen. Bei der tiefen Filtration hingegen würde die Partikelrückhalteleistung innerhalb des Filterkörpers stattfinden, also nicht an der Filteroberfläche, sondern tatsächlich im Filterkörper, würden praktisch in den Porenverästelungen diese Partikel zurückgehalten, würden aber bis in tiefere Schichten des Filters eingetragen, deswegen Tiefenfilter oder auch Raumfilter und bei Beladung der verfügbaren Zurückhalteplätze, die dort in diesem Filter verfügbar sind, Würde dann aber ein Filterdurchbruch entstehen in letzter Konsequenz mit einem Durchschießen dieser Feinpartikel. Und das sollte unbedingt vermieden werden, weil dadurch natürlich zu einem bestimmten Betriebszeitpunkt keine Betriebssicherheit mehr gewährleistet wäre. Das heißt, diese Filter müssen zeitnahe äh, gewartet werden, damit derartige Durchbruchssituationen gar nicht erst entstehen können.
0: Okay, es gibt ja verschiedene Lösungen dafür auf dem Markt. Was was sind das für unterschiedliche?
2: Ja, da gibt es sehr viele. Also äh, bevorzugterweise werden natürlich sehr durchlässige Substrate, zu denen eben diese Raum- oder Tiefenfiltersubstrate gehören, in Schächte eingesetzt. Schächte sind sehr kleine Anlagen. Da gibt es jetzt dieses Wort Anschlussflächenverhältnis, das charakterisiert, wie groß darf die angeschlossene Entwässerungsfläche sein, äh, deren ein Filter gegenübergestellt würden. Also praktisch, wenn ich 1.000 Quadratmeter Entwässerungsfläche habe und 10 Quadratmeter wären die Filterfläche, dann hätte ich 1% Filterflächenverhältnis. Typischerweise hat Rainfix Clean mit seinem marinen Filtersystem ein Filterflächenverhältnis von 2%, während Schachtsysteme häufig nur auf 0,1 Prozent oder sogar noch weniger kommen. Das heißt, es steht eigentlich dieser angeschlossenen Fläche nur eine sehr kleine Filterfläche gegenüber, die aber den kompletten Schmutzanfall aufnehmen muss und daher natürlich auch entsprechend viel häufiger gewartet werden muss. Also auch der Wartungsaufwand ist bei diesen Systemen mit kleinen Filterflächen, die eben mit gröberen Substraten möglich sein könnten, die allerdings eben auch wieder nicht diese Betriebssicherheit bieten. Zwar möglich, aber wären sehr wartungsintensiv und kostenintensiv im Betrieb.
1: Du sprichst immer wieder von der Reinigungsleistung und vergleichst die Systeme da drin. Was ist denn jetzt eine gute Reinigungsleistung und welche Faktoren beeinflussen diese?
2: Es gibt natürlich auch Anlagen, die arbeiten gänzlich ohne Filtersubstrate. Das sind Sedimentationsanlagen. Die haben aber in der... Reinigungsleistung, vor allem für diese feinen Partikel, die sehr leicht sind und äh, auch sehr klein sind, keine hohe Reinigungsleistung, sondern da werden maximal 30, 40 Prozent Reinigungsleistung erzielt, wodurch natürlich nur eine gewisse äh, Qualität dann äh, erreicht wird, die eingeleitet werden kann in Gewässer oder gar das Grundwasser. Für eine Grundwassereinleitung reicht es in der Regel nicht aus. Filtersysteme, eben basierend auf Oberflächenfiltration und Tiefenfiltration, unterscheiden sich ebenfalls, wodurch aber über eine Oberflächenfiltration ein Wirkungsgrad von 95 Prozent mühelos erreicht werden kann.
0: Vielleicht äh, magst du noch kurz was zum Mulden sagen?
2: Ist ja, ja Grünmulden. Ist richtig, das ist auch ein gutes Thema, denn. Äh, Letztlich lassen sich viele Systeme der Regenwasserbehandlung kombinieren. Also Rinnensysteme ohne Filtereinsätze können Wasser sammeln, können diese Grünmulden zuleiten. Wobei Grünmulden eigentlich eher zentralere Elemente darstellen. Das heißt, das Wasser wird in größeren Gebieten oder auf größeren Flächen gesammelt und diesen Grünmulden zugeleitet, wo es dann letztlich über den Boden oder ein eingebautes Filtersubstrat behandelt wird. Das heißt, die dezentralen Anlagen wie Rinnenfilter behandeln das Wasser direkt am Ort der Entstehung und eine Grünmulde oder ein Filterbecken behandelt das Wasser weiter weg, eher als zentrale oder oder semizentrale Anlage äh, am Ende eines Einzugsgebietes. Grünmulden werden typischerweise mit einem Oberboden oder wurden bisher mit einem Oberboden ausgestattet der bestimmte Anforderungen zu erfüllen hat, die geregelt sind in einem DWA-Arbeitsblatt DWA 131, wonach ein bestimmter Humusgehalt, äh, ein maximaler Tongehalt und äh, eine bestimmte Durchlässigkeit äh, festgelegt sind, um eine bestimmte Reinigungsleistung zu erreichen. Es stellt sich jedoch zunehmend heraus, dass selbst diese Böden aufgrund von Makroporenbildungen oder mangelndem Carbonatgehalt tiefen von Schwermetallen neigen. Das heißt also, dass tatsächlich bis in die tieferen Bodenschichten über den Oberboden hindurch tiefen von Schwermetallen stattfinden, die natürlich nicht stattfinden dürften, um einen Eintrag ins Grundwasser praktisch zu vermeiden. Daher empfehlen wir auch ein äh, Substrat, das eingesetzt werden kann in Grünmulden, mit einer etwas geringeren Durchlässigkeit als das Substrat, das wir in unseren Filterinnen verwenden. Einfach aus dem Grund, weil diese Muldenflächen sehr viel größer sind und in Zulaufnähe aufgrund der überdurchschnittlichen oder sagen wir, der anteilsmäßig größeren Menge an geringen Niederschlägen vorzugsweise in Zulaufnähe versickern würde, dort auch die größte Fracht an Schadstoffen ankäme und dort sehr rasch zu einer Überlastung und damit auch zu einer tiefen Verlagerung von eben diesen Schwermetallen führen kann. Deswegen empfehlen wir ein bestimmtes Filtersubstrat mit ausreichendem Carbonatgehalt, mit einer ausreichenden Filterwiderstandssituation, um dieses Wasser großflächiger in der Mulde zu verteilen, damit die Mulde gleichmäßiger ausgelastet wird und diese Tiefenverlagerung effektiv verhindert wird.
0: Du sprichst öfter von der Reinigungsleistung, die macht jetzt aber noch nicht ähm, alles aus. äh, Filterkuchen, Substrat nehmen ja ganz schön viel Platz in der Rinne weg, so stelle ich mir das vor. Ist das nicht zum Nachteil von der Retentionskapazität?
2: Wir haben mit unseren Filterinnen-Systemen, wo die Filtersubstratgeschichte letztlich das Sediment an der Oberfläche auffängt und zurückhält, natürlich einen Filterkuchenaufbau. Und je nach Standortsbedingungen erfolgt es mehr oder weniger rasch oder auch sehr langsam. Also in Wohngebieten mit wenig Verkehr und wenig Last erfolgt es deutlich langsamer als beispielsweise in Industriestandorten, wo Gabelstaplerverkehr dann zu einem starken Abrieb der Verkehrsflächen führt. Dort habe ich natürlich dann exorbitant höhere Einträge in diese äh, Filtersysteme als eben an den anderen Standorten. Die Wartung selber, also sollte tatsächlich dieses äh, ja, Rückhaltevolumen verfüllt sein, wovon wir allerdings in unseren Filterrinnensystemen zum Teil sehr große Retentionsvolumina mit fast 30 cm ja Überstauhöhe zur Verfügung stellen, sollte ein Drittel davon verfüllt sein. Das kann sehr lange dauern, im Schnitt ja, 8, 10, zwölf Jahre, je nach Standort. Dann sollte dieser Filterkuchen entfernt werden, aber nicht vorher. Warum? Dieser Filterkuchen wirkt als Sekundärfilter. Er besteht aus sehr vielen Stoffen, die im Verkehrsflächenabfluss mit zum Ablauf kommen. Äh, mal an erster Stelle genannt ist Eisen, Eisen oxidiert zu Eisenhydroxid, zu Eisenoxid, ist ein hervorragender Schwermetallbinder und würde, wenn ich das praktisch vorzeitig entnehmen würde, mir verloren gehen als Helfer in Bezug auf die Reinigung des äh, ablaufenden Regenwassers. Weiterhin kommen organische Stoffe hinzu, wie Vegetationsreste. Gerade jetzt haben wir die Jahreszeit mit Blütenpollen. Die wird gefolgt von Blütenblättern. Dann habe ich im Herbst den Laubeintrag. All das sind Stoffe, die von Kleinlebewesen und Mikroorganismen geniebt sind. Das sogenannte Fastfood für diese Tiere, die davon leben. Und durch diesen ja, Verdauungs- und Zerkleinerungsprozess wird auch die Durchlässigkeit erhalten in unserem Filtersystem, was natürlich dann praktisch die hydraulische Leistung dauerhaft erhält. Das heißt, wir bekommen praktisch frei Haus eine Unterstützung aus der Natur, aus den Verkehrsflächenabflüssen, praktisch mit dem Regenabfluss mitgeliefert.
1: Und was heißt das jetzt konkret für meine Hydraulik? Also wie viel Quadratmeter können an einen Meter Rinne angeschlossen werden?
2: Das hängt davon ab, welche Rinne. Denn äh, eigentlich ist es letztlich über das Anschlussflächenverhältnis geregelt. Also wir empfehlen ein Anschlussflächenverhältnis ja, von 1,5 bis 2,5 Prozent. Das bedeutet beispielsweise für unsere Trainfix Clean 300, dass wir dort mühelos 12 Quadratmeter anschließen können. Oder an die Trainfix Clean 400, dass wir dort mühelos dann mindestens 18 Quadratmeter anschließen können muss ich aber nur einen Teil des Regenwassers behandeln. Es gibt ja in Nordrhein-Westfalen den Trennerlass, den äh, der auch im, ja, vom Landesamt für Umwelt, Natur und Verbraucherschutz dort gefordert und geregelt wird bei Einleitung in Oberflächengewässer. Dort muss ich nur einen bestimmten Regenabflussanteil, nämlich die Intensität bis 15 Liter pro Sekunde im Hektar behandeln. Dort kann ich also mühelos an die Drainfix Clean 300 dann 40 Quadratmeter an Fläche anschließen, muss allerdings für einen Überlauf sorgen, damit eben auch Entwässerung sicher die Starkregenereignisse abgeleitet werden können.
1: Ja, lieber Klaus, vielen Dank für deinen Beitrag zu dieser Podcast-Folge. Wir sind jetzt auch schon am Ende angekommen.
2: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich hoffe, es war nicht zu viel äh, Gewalde Technik. Vielleicht merkt man, dass mir das Thema immer noch Spaß macht und dass ich da auch gerne weiter dranbleiben möchte.
1: Ja, das merkt man auf jeden Fall. Und wenn Sie auch mehr über Klaus und seine Geschichte vom Entwicklungshelfer zum Experten für Regenwasserbehandlung erfahren möchten, dann schauen Sie doch ganz gerne sein Interview auf unserer YouTube-Seite an und den Link dazu und auch weitere hilfreiche Informationen. Finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie noch mehr über modernes
0: Regenwassermanagement lernen möchten, dann abonnieren Sie gerne unseren Kanal und hinterlassen Sie uns gerne auch eine Bewertung. Wir würden uns freuen. In der nächsten Folge unserer Podcast-Reihe Regenwasserbehandlung von A bis Z sprechen wir wieder mit Klaus, du darfst nochmal dazu, über das D wie dibt zulassung warum ein System zur Regenwasserbehandlung zugelassen sein muss und was genau in der Zulassung geregelt wird. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!